Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. y siempre digo, en economía y mercados no hay nada nuevo bajo el sol. Casi cualquier cosa que se les ocurra fue inventada en la antigüedad por un imperio u otro. El imperio romano, sobre todo en su declive, se encargó de crear o reinstaurar todos los métodos posibles para cagar a sus ciudadanos en favor de emperadores y una élite poderosa. Pero todas las cosas que implementaron, la más terrible fue el debasement, la degradación de la moneda. En la antigüedad las monedas eran de un metal específico, de plata, de oro, y la única manera de emitir más moneda era conseguir más metal, sobre todo oro y plata. Las guerras constantes buscaban controlar más minas, más territorios y obtener más trabajadores para ellos, por un lado, eh, lograr hacerse de las reservas y por el, el otro ampliar la población que explotara esclavos y la población para obtener más ingresos impositivos y también acuñar tus propias monedas. Entonces básicamente retirabas todas las monedas del conquistado y las reemplazabas por propias. En ese proceso aparecía el debasement. Emperadores débiles no logeaban esto, sobre todo al final del imperio, o incluso tenían retrocesos en el territorio a manos de los bárbaros, desembocando en una mayor debilidad, en un círculo sin fin, que potenciaba el problema al no poder gastar más. <coughs> al no poder gastar más, Italia no tiene muchas reservas de metales preciosos, así que, o los obtenían por conquista, y eso ya estaba fuera de discusión, sean riquezas obtenidas... Eh, Por, por los despojos de guerra, nuevos tributos a más ciudadanos bajo su control eh, o impuestos en general sobre los conquistados, eh, si no contaban con eso tenían un problema serio. Cuando la era expansiva llegó a su fin, el flujo de metales preciosos casi se detuvo y tuvieron que arreglarse con las minas de Grecia y España, que no eran muchas ni eran las mejores, y mayormente por el derretimiento de monedas más viejas. Eventualmente se recurrió a la fabricación de monedas del mismo valor en sí, como decir un sestercio es un sestercio, pero con menor cantidad del metal. Así se podía gastar mucho más. 
Roma importaba prácticamente todo y la fuga de monedas buenas era simplemente atroz. A medida que el déficit se incrementaba a niveles siderales, estaban en una disyuntiva. ¿Cómo hacer para poder pagar esos brutales déficits si tenían cada vez menos población económicamente activa, menos eh, gente que les tributara, menos despojo de guerra, perdían territorio. La relación entre déficit y emisión existe desde que existe la moneda misma. Y eras antes que el advenimiento de los bancos centrales. En cualquier caso, la moneda más común durante los primeros más de 200 años del imperio fue el denario de plata. Al principio, de una alta pureza, tenía unos 4,5 gramos de plata. Los metales preciosos que entraban en las arcas del imperio limitaban la creación de denarios a la cantidad de plata que entrara, y así limitaban efectivamente el gasto como restricción presupuestaria. Llevaba a un punto que no podía gastar más, no había mercados de deuda organizados, y la única forma de gastar más por parte del gobierno, si fueran obras que valieran la pena o simplemente despilfarro, sí o sí necesitaban más metal precioso. Pero las necesidades financieras eran enormes, y el denario pasó de 90% de plata a 75% de plata cuando Caracalla inventó el doble denario para ocultar el debasement. Básicamente recuperaban las monedas con alta ley más antiguas, las derretían y emitían, o más bien acuñaban, las monedas de supuestamente el mismo valor, pero con menor cantidad de metal precioso, ergo podían con la misma cantidad de denarios retirados acuñar más denarios todavía. De tanto en tanto, se volvía a recurrir al debasement porque seguía necesitándolo, sobre todo para usar una versión del señoreaje, como dije antes, recuperar monedas viejas con un contenido mayor de plata y acuñar una cantidad mayor. Dinero instantáneo. Para el gobierno de Nerón ya tenía en vez de 4,5 gramos de plata, 3,8 gramos de plata y finalmente llegó a tener solamente el 2% de plata al punto que ya nadie quería usar denarios y se reemplazó por el Argenteus. El debasement extremo da lugar al reemplazo de moneda por la baja credibilidad. Cambio la moneda tratando de hacer un borrón y cuenta nueva. Pero mientras permite acuñar más y más financiando gastos crecientes sin verdadero esfuerzo, los efectos reales siempre tardarán bastante en aparecer, pero son inevitables. Sobre todo en la antigüedad. Así las ventajas son ahora y los platos rotos los paga otro en el futuro. Como ahora. Los soldados romanos, que eran el grupo más poderoso dentro del imperio, comenzaron a exigir incremento de salarios. Y no pequeños. El denario se terminó de hundir mal porque necesitaban más moneda para darle, es decir, era como un círculo sin fin, pedían más salario, entonces tenían que hacer mayor debasement, a lo vez pedían más salarios y llegó un momento que básicamente las monedas no valían nada. Hubo una hiperinflación de aproximadamente 1000%. Algunos piensan que la hiperinflación, presión impositiva y el dinero sin valor crearon la tormenta perfecta que básicamente destruyó el comercio internacional romano, incluso el interno a medida que perdían territorio. Lo que antes era comercio interno pasó a ser externo, pues perdían un territorio y después directamente nadie quería negociar con ellos por las monedas malas. Al mismo tiempo, fíjense, hiperinflación, presión impositiva, dinero sin valor, Ringen y Belts, bueno, esto sucedió hace 2000 años. El poco comercio restante era netamente local y retrocedió literalmente al trueque. Eventualmente el imperio colapsó y el debasement y la inflación ayudaron a acelerar el proceso en sí. No lo gatillaron, 
pero sí realmente lo aceleraron. Sobre el final, las monedas de plata eran monedas de cobre bañadas en plata, de tan baja calidad que muy rápidamente se desgastaban, mostrando la evidencia de ser dinero sin valor. Así nació la costumbre de morder una moneda a ver si era buena o no, y se potenció el concepto de que el dinero malo desplaza al bueno, pero se perdió, más importante, la total credibilidad en los gobiernos romanos y precipitó el colapso total de la economía. La gente atesoraba las monedas antiguas y buscaba deshacerse de las más nuevas. El dinero malo es expulsado por el dinero bueno para atesorar y lo inverso para gastar. Pero el verdadero nombre del juego fue hiperemisión de dinero. ¿sí? El de Weizmann era una consecuencia de intentar hacer eso mediante la acuñación desenfrenada de monedas sin valor. Este proceso llevó eventualmente a la total pérdida de credibilidad en la moneda romana y por extensión al imperio en sí, hasta que literalmente colapsó. Sobre el final del imperio romano, cuando apareció el Vaticano como el resurgimiento de la zona, básicamente habían retrocedido en la misma ciudad capital, era básicamente agreste y usaban todos los podios que podían para plantar, para poder subsistir, y directamente no había economía más allá de eso. Bienvenidos al episodio número 273. Soy el Doctor Terror. Permítame continuar el tour en la Casa de los Horrores Económicos. En este episodio visitaremos el cuarto de acuñación y emisión. Abandone toda esperanza al ingresar en este cuarto. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para acceder a deliciosos mini podcasts cuando obviamente se me recupere del todo la voz. <coughs> Las monedas romanas son en su mayoría tan baratas para el coleccionista porque Roma fue un imperio muy vasto y próspero y duradero y así acuñaron millones y millones de monedas. Ciertamente el imperio tardío con su brutal debasement e hiperemisión ayuda bastante al coleccionista. En la antigüedad las economías eran todas metálicas, si literalmente una convertibilidad perfecta digamos. Con el advenimiento del papel moneda y su adopción universal, se dio el principal y más brutal, además de irreversible, debasement de la historia y la introducción de la posibilidad de la devaluación internacional. La convertibilidad, o más bien el respaldo de la moneda, se volvió optativo y el nivel de emisión de dinero y su velocidad de emisión totalmente discrecional. Hay actualmente tres fuentes principales de debasement en la modernidad. La emisión, la más obvia y severa, cuanto más emitís, más se da cuenta la gente que tu dinero no tiene valor. Impositiva, por ejemplo en Argentina el dólar solidario es un ejemplo obvio, haces que tu dinero valga menos por su relación con una moneda dura gracias a una deformación impositiva exactiva para cagar ¿sí? con cualquier excusa al consumidor que necesita moneda dura. Y tercero, la credibilidad del emisor en general. ¿Tengo que aclarar algo en esto? Argentina potencia siempre las tres. Solo en los 90 se apagaron y por eso la convertibilidad duró lo que duró. Pero como fue mal planteada en el inicio y hubo inflación inercial, más que nos quedamos estancados durante años en un mismo esquema y el mundo avanzaba, realmente creó la semilla de su propia destrucción. Como se dice, you can't unfuck what's been fucked. No podés descagar lo que ya cagaste. Por eso en algunas épocas la pérdida de credibilidad es tal que se busca cambiar la moneda por una nueva o reemplazar ciertos billetes por nuevos diseños. Ring y Bells 
Entonces en Argentina pasamos a tener el peso al peso ley, después el peso argentino, el austral, el peso convertible, el peso no convertible. Y te cambio, en vez de roca te pongo Evita, porque Evita es la campeona del pueblo. Y después vienen los otros y te dicen, no, pongo animalitos, por primera vez ponemos algo vivo en los billetes. Y con cualquier pelotude te cambio billetes. Ahora, ustedes creen que esto es para otra cosa que no sea emitir más. El truco más viejo del mundo cuando cambias un diseño de billetes es agarrar, juntar todos los billetes de una zona, emitir billetes nuevos para esa zona y en vez de retirar los billetes que se supone que retiras, mandarlo a la periferia. Eso funciona extremadamente bien en países tercermundistas que la población está muy concentrada. Entonces en ciertas provincias notan que tienen más billetes de la antigua denominación y no se dan cuenta que es porque en realidad no se retiró ningún billete. Simplemente emitiste los nuevos para algunos centros urbanos y cuando retiraba los otros los enchufabas en otro lugar de Querusa. También está el series en las que se repiten números, etc. Entonces, nuevos diseños implican debasement, aunque se trata de disimular. Por ejemplo, hace muchísimos años, durante la convertibilidad, no se podía emitir dinero porque necesitaba más dólares para emitir más dinero. Y si se estima los dólares, tenía que retirar dinero. Como la base monetaria estaba muy controlada, era muy fácil que se descubriera que no estaba siendo hecho como se debía hacer. Pero hay una ventaja. Nadie seguía mucho a las monedas. Entonces, una moneda de un peso era un dólar. ¿Ok? Un dólar. ¿Ok? Entonces, hoy, sí, misma moneda, pero ahora no convertible, en el mercado negro, básicamente blue, porque no quieren... Se llama blue porque nadie quería decir negro en su momento. Entonces, inventaron lo de blue. En el mercado negro salía 200 mangos. ¿Ok? El dólar actualmente en Argentina. 200 pesos por un dólar. Pero en esa época era uno a uno. Entonces, la moneda de hoy, que no vale absolutamente nada, es una doscientosava parte, o como carajo se diga, de un dólar. En esa época era un dólar. Bueno, en una época, ¿sí? se armó un escándalo que fue tapado rápidamente, porque hubo un accidente en la frontera, creo que fue con Chile, y descubrieron en el accidente que cuando se rompió un container, estaba lleno de moneda de un peso. Había cientos de millones de dólares que habían sido encargados y entregados de Querusa para expandir la base monetaria vía moneda, porque un dólar era un peso y valía la moneda de un peso. Anyway, con el pensamiento mágico, ¿sí? esos cambios de o trampas de moneda, o cambio billete, o cambio moneda, o cambio diseño, con el pensamiento mágico que con una nueva moneda de una ideología en particular, milagrosamente volverá la credibilidad, cuando es exactamente lo opuesto. Las monedas que se han alejado de la moneda tradicional argentina, nosotros fuimos uno de los mejores ejemplos de eso, porque hasta cambiaban el nombre directamente, la moneda argentina es el peso, y en el imaginario popular siempre va a ser el peso. Entonces cuando quisieron hacer inventos como el peso ley, el peso argentino, y el austral sobre todo, la gente decía, ¿qué? ¿Qué ¿Cuántos australes? Entonces nunca ibas a tener credibilidad verdadera. ¿Okay? Algo similar le pasa a Venezuela con el Bolívar, Bolívar fuerte. Honestamente, a esta altura en Argentina lo mejor sería sacar un par de cero y dejarse romper las pelotas, pero eso es otra historia. El problema de entender a medias algo es peor que el de la ignorancia. Creer que debasement, como pasa actualmente, y devaluación de son equivalentes es un error serio, incluso cuando se lo hace implícitamente. 
Porque a veces no es que lo dicen explícitamente, sino que por su cadena de razonamiento queda implícito que confunden uno con el otro. La devaluación es un cambio de precios relativos entre monedas competidoras de diferentes países. El debasement es la destrucción de la moneda propia y su credibilidad sin ningún tipo de injerencia o relación con las monedas de otros países. El que se destruye sos vos. No es que el otro está más firme. El otro sigue con la misma credibilidad o están perdiendo los dos credibilidad, pero vos perdés más. Entonces es algo que no se puede controlar solamente haciéndose de divisas. El problema sos vos, no el otro. Por eso muchos buscan impunemente ejemplos históricos que solo aplican a casos extremos como la Alemania de Weimar, Argentina o Venezuela y no más de un puñado extra con el fin más bien de apoyar un sesgo ideológico que conseguir una verdadera solución o proponer algo real. Mientras la devaluación es un invento moderno, el debasement existe desde que existe la moneda. De hecho, el filósofo Diógenes vivía en la calle porque no se sabe si fue él o el padre, eran falsificadores de moneda, lo cual contribuía al debasement. Anyway, como dije antes, un resabio de las economías metálicas que siembra a destrucción de ambos lados del mostrador, emisor y receptor de dinero, y el victimario, que es el emisor, invariablemente se convierte en víctima eventualmente, porque el que a hierro mata y a hierro, hierro muere. Es decir, podés empujar hasta el límite la impresora, pero eventualmente haces un quilombo. Y en la economía moderna, las balas son de papel. El señoreaje hace que un gobierno emita dinero a una fracción del costo que que sale. Porque es papel el el costo que declara. No tiene nada que ver con... Es decir, a veces el el billete de mil pesos, si bien no es exactamente así, el billete de mil pesos y diez pesos sale lo mismo, hermano. Lo que cambia es el número que pone y que la gente crea que mil es real, que sirve, que es una unidad de cambio viable. Por eso en países que no están así nos guiamos por una moneda más dura, no porque sea más confiable per se, sino que es más confiable que la tuya. A mayor valor declarado, más potente es el señoreaje, lo que permite potenciar la capacidad de gastar. Por eso a veces me hacen cagar de risa los gobiernos peronchos, porque ven como una derrota emitir un billete de mayor denominación y le dejaron servido la salida al gobierno de Macri. Probablemente si ellos antes del gobierno de Macri hubieran emitido billetes de mil y cinco mil, hubieran podido emitir suficiente dinero para literalmente ganar la elección. Ante las necesidades financieras, crear dinero siempre es el camino más fácil y de un costo prácticamente nulo. O ustedes no lo harían cada vez que tienen que gastar en algo o simplemente desean hacerlo. Ups, voy a imprimir un millón de billetes porque me quiero comprar un auto nuevo. Vamos, todos lo harían. Pero uno de los puntos centrales del problema es ese error. Muchos no comprenden el concepto de debasement a nivel global. El pseudoconocimiento hace que lo asocien con la, las devaluaciones competitivas y no con la hiperemisión en sí, creyendo que conseguirán una ventaja competitiva y no hay nada más lejos de la realidad. Está haciendo debasement, no devaluación competitiva. Está perdiendo credibilidad, no ganándola. En una economía metálica, en que solo se puede emitir de acuerdo al metal precioso que se tiene, el debasement no es un problema cambiario, sino de política monetaria, la falta de ella. Se baja la ley, el contenido del metal precioso, haciendo monedas de peor calidad, en el límite volviéndolos tan malas que el dinero nuevo expulsa al viejo, es decir, el malo al bueno. Las monedas viejas se volvían refugio en la antigua Roma de valor para los ciudadanos y codiciados por los gobernantes para fundirlas y emitir más cantidad de peor calidad. 
si van a quedar sentados de morder tanto las monedas. Por ejemplo, Mart eh, Martínez, Tetaz, cebado por su candidatura, el otro día metió un video lamentable, y obsesionado con poder morder, insiste en el problema de la emisión de dinero. El problema no es la emisión de dinero, sino por qué carajo lo emitís. El primer fuente es el gasto político, del que él también quiere morder. Y la estructura impositiva leonina, la emisión, es una consecuencia del problema, no una causa de él. La emisión per se no es un problema. La emisión por la emisión misma es el problema. Lo he dicho en muchas ocasiones. Y los últimos años lo dejaron más que en evidencia. El problema en sí es si esa moneda es aceptada o no por la gente que la utiliza y la calidad del gasto que financia. La emisión no siempre es algo malo. Miren, por ejemplo, la salida de la convertibilidad en Argentina. Casi 10 años de baja emisión habían hecho que la base monetaria fuera mucho más reducida de lo que debía para el tamaño de la economía. Así pudieron emitir a lo pavote, sin problemas mayores y con todas las ventajas que esto implica. La tolerancia ¿sí? a un ritmo elevado de emisión estaba en su mejor momento histórico. La falla en esa situación, en una situación así, es no entender que esa sobredemanda de dinero es algo totalmente transitorio y no como la inflación que dicen que es transitorio ahora. La emisión por la emisión misma es mala. Hacerlo porque se puede y para, cualquier, para financiar cualquier cosa es mucho peor. <coughs> la pregunta que hay que hacerse hoy es ¿para qué emitís? Si es para financiar déficits, deberías bajar el déficit. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de todo el mundo, de todo el puto mundo. Si es para financiar déficit, deberías bajar el déficit. Si es para financiar gastos corrientes, deberías bajar los gastos corrientes. Si es para financiar inversiones, megaproyectos, deberías usar endeudamiento para que el peso de las obras sea soportado intergeneracionalmente. Que el peso lo tenga solo la generación actual no es equitativo intertemporalmente. ¿Por qué nosotros, la, la civilización actual, la sociedad actual, en edad económicamente activa, <coughs> va a hacer una inversión solamente con nuestro propio peso, con todas sus consecuencias, para una en, qué sé yo, energética, ya sea nuclear o, o hidroeléctrica o eólica o lo que sea, ¿sí? si se van a beneficiar varias generaciones? El peso debería ser por varias generaciones. ¿okay? Entonces es poco equitativo intertemporalmente. Entonces no tiene sentido, por más que puedas, emitir. No es dinero gratis, va a tener consecuencias. Entonces sobre todo en el mundo, en este caso, en una era de bajas tasas de interés, si querés hacer un megaprograma de infraestructura, financialo con deuda, hijo de puta. <coughs> si es por culpa del stock enorme de letras del Banco Central, a tasa sideral en caso de Argentina, a tasa baja en, en otros países. Eh, tasa sideral solamente se aplica obviamente a Argentina, a diferencia de los anteriores. Deberías hacer un canje para estirar plazos y bajar la tasa, apagando la bomba de tiempo cambiaria e inflacionaria, como expliqué en detalle hace un par de episodios. De paso, si prestan atención a todo este ciclo y los que por ahí hago en el futuro inmediato, se dan cuenta que muchos problemas y soluciones se repiten en diferentes contextos. Así que solucionar eh, esos problemas o implementar las soluciones que yo planteo genera un bien en muchos diferentes niveles, potenciando todas las soluciones, interconectando beneficios si lo quieren. 
La realidad es que nunca hay una buena razón para emitir porque sí, y solo es un atajo para gastar más allá de las posibilidades. Uno de los problemas actuales en Argentina es la inflación galopante, y en vez de combatirla, como he dicho en episodios anteriores, no tiene mejor idea que intentar controlar los precios para combatir la inflación. Como no va a funcionar y nadie está de acuerdo y lo quieren hacer funcionar como sea, porque no tienen ninguna idea viable, porque nunca tienen una idea viable, los políticos, el 26 de octubre pasado, hace un par de días, salía la noticia que el gobierno buscaba crear un organismo nacional para controlar el congelamiento de precios. <coughs> Ellos son el gasto, los políticos, todos Los de todos los signos, los del pasado, los del presente y los que quieren estar en el futuro mordiendo por un mundo mejor para ellos. En lugar de buscar gastar menos, buscan gastar más, lo más posible. Total, emitimos más dinero y listo. ¿Ok? Total, emitimos más dinero y listo. Y no es este gobierno. El gobierno anterior también lo hizo. Y el anterior, y el anterior. Emitamos, emitamos hasta que caemos muerta. Hey, Take it to the limit. Say hello to my little friend. La impresora violenta. La calidad del gasto también importa, pero eso es para revisitar en otra ocasión. En 2016, para el nuevo gobierno, yo recomendaba emitir de forma medida, <coughs> permitir dinero y deuda de manera racional, porque era la mejor salida de el problema de estancamiento que se tenía, si se podía hacer en forma controlada. Y no es que que no se podía, sí se podía, pero una voluntad política, se fueron al carajo. Hoy la emisión de dinero debería ir en todo el puto planeta, a cero, cero, en todo el puto planeta. Hay que largar la boludez de la teoría monetaria moderna. Se imprimió para los próximos 40 o 50 o 100 años. Entonces, llegó el momento de decir, flaco, basta. En los últimos años se emitió en tal exceso, Mucho más allá de cualquier límite racional incluso. A niveles ridículos. Al nivel que llevamos que, que llegamos perdón, a una trampa de liquidez mundial. Siguen emitiendo y lo único que hacen es sostener la economía financiera. Las economías no tienen un comportamiento genial más allá del rebote de la pandemia. Por más que sea traumático, ahora hay que ir a emisión cero, loco. Lo hubieran pensado antes. Antes que sea demasiado tarde. Y va a ser demasiado tarde no lo van a dejar de hacer. Sobre todo evitar financiar déficits, que los gobiernos usen fondos genuinos disponibles o ajusten. Hay que implementar una restricción presupuestaria dura, dura, que dé cero espacio al déficit en todo el planeta, de Estados Unidos para abajo, y recortar lo que se tenga que recortar, empezando por el gasto político y el tamaño del Estado. Si no se hace el debasement, y no solo argentino, los otros están arañando la punta del iceberg, nunca se detendrá hasta alcanzar un punto crítico en el que se vuelva demasiado dramático para detenerlo. Ojo, si alguno piensa en este razonamiento, claro, por eso el Bitcoin o lo que sea, no chicos, hablamos de cero, de no caer en absolutamente nada. Podés empujar al límite la demanda de dinero. Push it to the limit, emitiendo hasta no dar más, hasta caer muerto y seguir haciéndolo. Pero eventualmente emitís un dólar de más, un peso de más. Y ahí se alcanza el punto sin retorno. El vaso rebalsa. El punto sin retorno de la pérdida total de credibilidad en la moneda. Dar vuelta a eso rosa la imposibilidad sin un conjunto de medidas súper restrictivas. Súper restrictivas. Países como Venezuela, Argentina, la República de Weimar, Eh, que fue Zimbabue, eh, han demostrado que cuando realmente se pierde 
la credibilidad en la moneda. La única forma de salir de eso es realmente dramática y tiene consecuencias restrictivas hiper grandes. Si no, fíjense lo que pasó en los 90 en Argentina. ¿Ustedes se creen que un país como Estados Unidos se banca lo que nosotros nos bancamos en los 90 si meten la pata? Sin caguen. Por eso dar vuelta a eso rosa la imposibilidad y es mejor prevenir que curar. Es como el cambio eh, climático. Puede ser tan grave como algunos pensamos o no, pero mejor empezar a hacer algo. Porque lo que no querés es llegar a un punto en el que digas, ¿sabes qué? Al final los locos del cambio climático tenían razón. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora te morís. Es decir, que nosotros estemos equivocados, lo que caemos en el cambio climático, no es un problema per se. ¿Okay? Va a afectar algunas, eh, si, si hacemos algo, va a afectar, me estoy yendo de tema, <coughs> algunas empresas, van a aparecer otras, pero no es un problema grave. Ahora, si nosotros estamos en lo cierto y los pelotudos en el poder siguen haciendo la plancha, cuando llegue el momento, ¿de qué te disfrazás? Es una cuestión de sentido común. ¿Podemos ser locos? Sí, podemos ser locos. Pero nuestra locura no va a llegar al mundo al final, al abismo. Ahora, los supuestamente racionales, si ellos están equivocados y nosotros tenemos la razón, ellos sí pueden llevar el mundo al abismo. Entonces, por puro sentido común, debería hacerse algo. Con esto es lo mismo. Sabemos que la voluntad política para reducir la emisión no existe en ninguna parte del mundo. Pero tampoco existirá cuando el negacionismo extremo nos lleve a una situación límite por no haber hecho nada hoy. Y en ese momento, es el momento que estamos hasta las bolas. Tarde o temprano hay que pagar la fiesta. Simplemente, todos los políticos siempre esperan que no les toque a ellos. Ni siquiera que le toque un partido político ajeno, que le toque a otro y chao. Y así, así el problema va empeorando hasta límites insostenibles. Clinton, creo que fue, llegó a poner Estados Unidos en superávit. Le costó años. Incrementó la credibilidad en la economía norteamericana y la credibilidad de Estados Unidos en el mundo. Vino Bush y hundió todo en menos de seis meses. Destruir siempre es mucho, mucho, mucho más fácil que construir. El problema es que si no empezamos a construir pronto, vamos a quedar en ruinas. Nos vemos.